0: Muito bom dia. Qual é o futuro do Bloco de Esquerda? Eis o tema do contracorrente de hoje. Ligue-nos até ao meio-dia. O número de telefone é o 91 002 0024185 Pode usar este número para enviar a sua mensagem WhatsApp. Estamos em direto nas redes sociais, em formato vídeo. Pode deixar a sua opinião na caixa de comentários ou enviar-nos um e-mail para ouvinte.observador.pt
1: Catarina Martins anunciou ontem que vai abandonar a coordenação do Bloco de Esquerda e tudo indica que a senhora que se segue é Mariana Mortágua, a única figura de proa do partido que não se de fora da corrida à seleção. Queremos, por isso, discutir no contracorrente de hoje o futuro do Bloco para saber se o partido tem futuro, mesmo mudando de liderança. José Manuel, o partido, o Bloco, tem futuro? Bom, bom, dia, bom dia novamente.
2: Já teve mais futuro, devo dizer-te. E suspeito que o problema não está, nem esteve em Catarina Martins. A, a razão próxima daquela que podemos chamar a crise do Bloco foi realmente o péssimo resultado eleitoral nas eleições de há um ano. Não é? Em janeiro do ano passado o Bloco teve apenas 4,4% dos votos. E isto é a sua pior votação desde 2002. Em 2011 o Bloco também teve um mau resultado. Teve, caiu de 9,82% para 5,17%. E Francisco Lanção foi-se embora <risos> a seguir. Uh, mas nessa altura atribuiu-se muito mau resultado à forma como o Bloco tinha lidado com a chegada da Troika, deves-te lembrar, não é? Recusou-se a reunir com ela, falou-se muito disso. Passados 10 anos, o Bloco repetiu o mesmo mau resultado, mas agora sem o alívio da Troika. Isto tem algum significado. Uh, aliás, não repetiu o mau resultado, fez pior, não é? E digo que fez pior porque alguns meses antes, não tem sido muito referido, mas é bom lembrarmos disso, alguns meses antes, em setembro de 2021, portanto, uh, tinha havido eleições para as autarquias locais. E já nessa altura, o Bloco tinha tido resultados muito, muito mediocres, uh, para não dizer que tinham sido mesmo maus. Antes das altar, dessas autarcas, o Bloco tinha 12 vereadores, ficou com 4. Uh, desses 4, 3 foram eleitos in extremis, portanto, mesmo, mesmo, mesmo no fim, incluindo uma figura importante no partido, que é Joana Mortágua que esteve quase, quase a não ser eleita em Almada, ela passou por 134 votos, só que num município grande como Almada é Almada é é são muito poucos votos. No conjunto do país, o Bloco já, nessa altura, setembro, não foi só nas últimas eleições, tinha, ficado, tinha perdido para o Chega, que era um partido recém-chegado, literalmente. Literalmente.
1: Sim. Né?
2: <risos> literalmente. Sim. Uh, e, e, e o Chega teve, essencialmente, três votos por cada dois do Bloco a nível nacional com aqueles candidatos péssimos que Chega teve. Uh, teve muito, elegeu muito mais vereadores e por aí adiante. Uh, o PCP teve, elegeu cinco vezes mais, uh, por exemplo, deputados municipais, que é um indicador importante, do que o, o, o Bloco. Eu estou a recordar esses resultados basicamente por dois motivos. Primeiro é que o recuo eleitoral do Bloco não aconteceu só depois, ou se quisermos, só por causa, como muitas pessoas às vezes dizem, do chumbo do orçamento. Ah, foi por causa do chumbo do orçamento, pagou o preço. Bem, o recuo lateral do Bloco começou antes, ainda não tinha havido chumbo do orçamento quando foram as eleições autárquicas. O segundo motivo, penso eu que é mais óbvio, não é? Mesmo com mais de 20 anos de existência, o Bloco tinha mais de 20 anos de existência, na altura, Catarina Martins disse, ah, somos um ainda muito novo, 20 anos, uh, o Bloco não tinha conseguido criar a base autárquica, não é? Portanto, o, em 20 anos, o Bloco só teve uma presença de Câmara e essa presença de Câmara foi em Salva-Terra de Marcos e só aconteceu porque foi uma transfuga do PCP que foi eleita pelo Bloco, mais nada. Quando o, ela, ela deixou de poder ser
1: reeleita, o Bloco perdeu a Câmara. Hum. E, e, portanto, pelo que estás a dizer, achas que os problemas do Bloco não resultam apenas de um mau resultado há um ano, é isso? É isso, é isso. Os problemas do Bloco são
2: mais antigos, são mais profundos, e para percebermos, eu acho que vale a pena ir até a origem do, do partido. O, o, o Bloco nacional da, jun da Junção de três formações de esquerda, ou, ou melhor, três formações de extrema-esquerda, duas delas nunca disfarçaram que eram de extrema-esquerda, não é? Portanto, a ODP teve as suas origens no maoísmo e aquilo que hoje sobra dela, uh, agora na forma da sessão política, é, como os próprios definem, uma organização de comunistas. Portanto, basta ir lá aos sites da ODP. Uh, Aliás, disse, estive, estive lá ontem outra vez e uh, ver as fotografias, a, a única fotografia que lá existe da última, não da última, da penúltima uh, Convenção Nacional, acho que é assim que se chama, Pá, e aquilo só se vê em cabelos brancos, não é? uhum.
1: <risos> Mas que foi recente, portanto. Foi ainda foi em, em
2: 2019, talvez Eles fizeram agora uma no final de 2022, mas não tem fotografias, não, não encontrei fotografias. Era muito pouca, portanto aquilo que é realizado, aquela de 2019, acho que até foi numa junta de freguesia. Portanto, uh, Alcântara, salvo erro Enfim, uh, bem me lembro. Já o PSR, o PSR era... era, era fuso, já ele era pro, produto de uma fusão, neste caso das organizações trotskistas, e, e, e se formos novamente à internet ver um bocadinho o que é que lá anda, do, o que é que sobra desse, desse tempo, uh, vemos imensas referências a trotsk. Estão, estão por todo lado.
1: Essa, a, é, essa é a linha de Francisco Loçã. É a linha sabe? de Francisco
2: Lossan, exatamente. Sim. Portanto... Uh, o, a Política 21, que é o Grupo Miguel Portas, não é? era uma coisa um bocado diferente. Agregava, sobretudo, dissidentes do PCP e dissidentes que, eu dia tinham saído enfim, pela direita, como às vezes diz, do Partido Comunista. Mesmo assim, eh, em 1989, quando o Bloco conseguiu eleger os seus primeiros deputados, que foram fazer escolação precisamente, e Luís Fazenda, vindo do UDP, eh, quando eles chegaram ao Parlamento, eles não, queram, não quiseram sentar-se eh, nos lugares que estavam destinados, ficaram de pé, Há algumas fotografias, aliás, muito interessantes em que eles estão os dois de pé. porque Porque eles queriam ficar na extrema-esquerda. Queriam ficar à esquerda do PCP.
3: Portanto,
2: uh, e, e que, aliás, era o lugar onde tinha estado em tempos o único deputado que o DP chegou a eleger, não é? Portanto, foram vários, mas só ter, na prática foi sempre só um. No entanto, uh, mesmo reunindo figuras que tinham passado décadas nas lutas ideológicas, lutas ideológicas típicas da extrema-esquerda, o, 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 a verdade é que... o o Bloco, desde o princípio, vestiu rapazes um pouco diferentes, não é? E, e não apenas por seus deputados terem inaugurado a moda de não irem da gravata para o Parlamento, foram os primeiros a fazer isso, não é? Agora, é a regra. Um dos fundadores do Bloco, e que durante muito tempo foi seu militante, que é o Daniel Oliveira, jornalista, escreveu em tempos uma espécie de história do partido, não é? Portanto, não para um jornal, não é assim uma história muito formal. E ele, nesse, nesse, nesse texto, tem uma frase que eu acho que é muito significativa. O papel do Bloco é ocupar um espaço amplo na esquerda, que não se revê nem na ortodoxia do PCP, nem na moleza do PS, mas que quer um Bloco disponível para soluções de poder. Foi essa esperança que levou o Bloco aos 10% e que o poderia ter levado ainda mais longe. Portanto, este texto é significativo, é um texto de 2011, Portanto, tem 10 anos.
1: Podia ser subscrito por Rui Tavares? Podia. Podia.
2: Claramente. Sim. Claramente. Uh, talvez o Rui Tavares não usasse moleza do PCP, do PS. Enfim. Sim. <risos> uh, mas podia. Uh, mas, sobretudo, uh, ele, uh, ele tem aqui uma coisa que é, que é clara. E repara. É dizer que o partido quer exercer o poder. É um partido que quer exercer o poder. Uh, e isto escrito, numa altura... Em que isto é escrito na altura em que estamos quase a ter eleições em 2011. portanto, é, é, a troca já cá está, mas já está a negociar com o PS, uh, com o governo do PS, com o governo de José Sócrates, mas o não pensou as eleições, nem sabe se foi, nem sabia ainda se ia ganhar ou não. Portanto, o Bloco vinha nessa altura do tal resultado de 9,82%, uh, a seguir acontece o que aconteceu, não é aquele primeiro desastre eleitoral. Uh, e, e este teste faz um bocado sentido porque isto, tudo isto se passa antes do, do Bloco perder metade do eleitorado e ele está a achar que podia ter ido mais longe. Está aqui um bocadinho de sintonizado. Mas a ideia, a ideia do poder, porque quando recuperou em 2015, fez-se logo a geringonça e com a geringonça não foram poucas as vezes, nem poucas as vezes em que se falou, em que se especulou mesmo sobre a possibilidade do Bloco entrar para o governo, coisa que nunca se disse sobre o PCP, nunca se achou que isso fosse possível e até houve quem começasse, por exemplo, a. Uh, defender que Maria Ana dava uma excelente ministra hum, das
1: finanças. Pois, mas essas especulações nunca tiveram muito fundamento, não é?
2: Não tiveram fundamento porque Costa nunca abriu essa porta. Porque se a porta tivesse sido aberta, o bloco teria se precipitado pela porta adentro. Uh, Costa preferiu sempre negociar de resto com o PCP. Porque o PCP era mais fiável. Uh, e sobretudo o PCP não negociava na praça pública, nos jornais. Portanto... Uh, e, e ele nunca gostou da algazarra do Bloco e isso percebeu-se sempre, e agora ainda mais, não é? Mas voltando um pouco atrás, ao que é a natureza do Bloco, uh, na altura o que é que se pretendia com esta aliança? A aliança de, de, daqueles três partidos. Muito o que se pretendeu foi fazer das, das fraquezas forças, não é? Portanto, aqueles três partidos ficavam sempre à beira de eleger um deputado e não conseguiam. E que era o deputado de Lisboa, não é? Que é o círculo maior. Aliás, ele ficou célebre de uma campanha que foi a campanha em que Loussan foi para Dona Maria. Dona Maria não tinha votado. Dona Maria é uma voação aqui perto de Lisboa. mas eu conheço muito bem. Passava-se lá férias perto de Dona Maria, durante uns períodos. E ele foi lá fazer campanha. Não tinha água canalizada. Por causa da água canalizada. Tinha havido um pouco até eleitoral. Aquele ia votar mais tarde. Ele, se tivesse alguns votos a mais, conseguia ser eleito deputado. Não conseguiu. Uh, não me recordo se eles repetiram o boicote ou se, por e simplesmente, não, ele não conseguiu. Portanto, agora, a verdade é que mal chegou ao Parlamento, uh, mesmo sentando-se nas termas que do Parlamento, o Bloco não vai repetir aquilo que era o discurso habitual que o DP tinha feito quando tinha estado naquele lugar. Não vai falar para os trabalhadores, não vai falar para os operários, que resto sempre foi o discurso do PCP. Começou logo a ter um discurso mais dirigido àquilo que nós podemos considerar as classes médias, a juventude, atenção, importante, e adotou muitas bandeiras que, sobretudo, no, reparem isto, começou no tempo do, António, do PS António Guterres, o católico. Portanto, nesse tempo havia várias bandeiras que eram fáceis de abraçar por um partido tipo Bloco, uh, chamando as causas fraturantes. Foi nessas causas, de resto, que eu acho que o Bloco alicerçou muito o seu sucesso mediático, Sim. O Bloco sempre teve uma, uma presença nos mídias, por exemplo, completamente desproporcional com aquela que o PCP tem, só para, para usar dois partidos parecidos, não é? Parecidos em termos de posicionamento. Uh, agora, há uma coisa que é, que é muito curiosa, é que, do ponto de vista sociológico, o Bloco não é parecido nem com o PC, PS, nem com o PCP. O Bloco é muito mais parecido com os partidos tradicionais de centro-direita.
1: Como assim? Explica lá melhor o que é que queres dizer com isso.
2: Olha, quero dizer duas coisas, duas coisas. Uh, primeiro, a origem social dos dirigentes e das várias levas deputados do Bloco, que foi sempre uma origem social elitista, sempre. Portanto, o Bloco derivou do esquerdismo, não é? Portanto, do esquerdismo tradicional dos anos 70, e esse esquerdismo, é bom recordar, uh, há a de um livro de obra sobre isso, floresceu sobretudo nos meios substantivos. A extrema-esquerda, mesmo a extrema-esquerda do IP, que apesar de tudo tinha mais implantação em meios operários, sempre foi muito pouco operária, por assim dizer. Não é? Cada operário que, que, que aderia a uma destas organizações era quase tratado como uma joia errada. Hum. Eu estou, eu, eu, digamos, aquilo, era, aquilo eram sobretudo estudantes. Eram organizações sobretudo
4: estudantes. Eu estive lá. Portanto, sei <risos> do que estou a falar. Portanto, eu posso dizer, eu tenho lá em casa jornais publicados na época em que pessoas que obviamente, nunca, não, não sabiam sequer o que era uma fábrica, são apresentados como dirigente, como operário ou como camponês. Não, camp... é
2: que havia uma coisa, havia, havia uma prática, houve uma prática. Foi mandar alguns era, para as fábricas. Que era mandar as pessoas para as fábricas. As pessoas, Mas podias dizer, estavam dizer que eram um operários tá, Eu lembro de uma, 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 uma pessoa que conheci muito bem, não sei o que é que lhe aconteceu, que estava quase no fim do curso de medicina, e que foi para uma fábrica na região de Cunha, uma Tagalinhas, para um viagem.
1: Mas era para ter a experiência e, ou era experiência, para poder dizer para ter a experiência. Para, para ter a experiência. experiência. Eu
2: próprio uma altura que andei a ver se fazia construção civil. Portanto, Andaste eu, a ver. Andei a ver, não quando ninguém me empregou. <risos> <risos> Portanto, uhum. uh, o, o... atenção. O Miguel Portas, o Loussan, o Semedo, eu conheci-os todos nessa altura. Portanto, uh, sei do, o meio era este, o meio de origem é este. E depois, quando se juntaram ao Bloco, quando todos se juntaram no Bloco, estas, isto não mudou. Não houve aqui nenhuma alteração genética, digamos assim. Uh, hoje no Bloco não há figuras, figuras de proa, equivalentes a um Jerónimo. Ou um Paulo Raimundo, não é? O Paulo Raimundo acabou de chegar àquele lugar agora. E nós percebemos pela história de vida dele que é uma pessoa que vem de meios que onde é difícil encontrar, um, não conheço ninguém do bloco, no topo, no topo, com aquelas características de, aquela história social, digamos assim. Mas há uma coisa que eu acho mais importante que isto. Isto aqui a gente pode dizer pronto, é anedota, estamos a falar do, do bloco do frágil e do luxo. E,
1: portanto, é, a esquerda caviar, é esquerda caviar, não é? A esquerda caviar que... Mas
2: há uma coisa mais importante e que eu acho que é mais estrutural. Quando, falamos, quando vamos ver o perfil social dos eleitores do bloco, de quem vota no bloco, descobrimos que esse perfil social é muito mais próximo do perfil social do CDS ou do PSD do que do PCP, ou mesmo do PS. Ou mesmo do PS. Olha, não sei o que eu digo. Eu vou, eu vou citar uma publicação académica que diz o seguinte. O eleitorado do Bloco distingue-se claramente dos outros partidos de esquerda pela sua heterogeneidade, fruto da atratividade que tem tido para as classes médias assalariadas, gestores, técnicos, e especialistas profissionais socioculturais, especialmente em comparação com a CDU e até com o PS. Esta citação é de, de um trabalho de chamadas bases sociais dos partidos portugueses, de Pedro Magalhães e de João Cancela, que são dois cientistas sociais, de, cientistas políticos. Nesse estudo, eles constatam também que o Bloco tem um desempenho claramente acima da média, junto de técnicos e especialistas e de, de profissionais socioculturais, e bem abaixo da média entre o operariado. Há um quadro que eles publicam nesse estudo, uma tabela, com a divisão por, por digamos, por categorias socioprofissionais, em que se percebe que uh, só um terço dos leitores do bloco vem daquilo que eles definem como operários ou trabalhadores assalariados, enfim, não são quadros, não são pessoas diferenciadas, enquanto essa percentagem só para dois terços do PCP, e está acima de metade no PS. Em todos os partidos, mesmo os de direita, essa personalidade é superior à personalidade que está no bloco. Portanto, os pobres são aqueles que menos votam no bloco, em termos proporcionais, claro. Uh, uh, isto não encaixa muito em muitas, às vezes muitos modelos que nós temos para, para explicar os partidos, mas é, é, quando vamos à realidade ou aos estudos, é isto, é, isto, é isto que se vê. Uh, por exemplo, uma coisa muito importante, quanto maior é o nível da instrução, mais a propensão para votar à direita e no Bloco. Também há uma correlação direta entre, entre o nível de instrução e o... Por isso nós muitas vezes dizemos que o Bloco é um partido urbano. Até porque tem melhores resultados no Porto, em Lisboa e depois quase não existe em outras regiões. Mas ele é mais que um partido urbano, não é apenas um partido urbano. É um partido dos bairros urbanos desafogados, digamos-lhe assim. É um partido, por exemplo, sempre teve melhores, melhores votações no Restelo onde ficava na freguesia do Restelo, onde sempre ficou à frente, não digo sempre, mas muitas vezes à frente do PCP, do que tem em Alcântara, ou na Ajuda, ou na, no Beato. E no Porto, São para o Porto, é Foz, é, no Gilde, freguesia de Novo Gilde, ou Campanhã, por exemplo, em que, comparando as zonas mais ricas e as zonas mais pobres da cidade. No fundo, é um partido de classes médias qualificadas, com rendimentos acima da média e também por isso, um, eleitor... um, um partido que quando se fazem outros tipos de estudos, em que se fazem perguntas sobre opções políticas, é um partido que em termos eleitorais, até é mais liberal, até é mais liberal que os eleitorados do PSD e do CDS, por que isso possa parecer.
1: Mas é mais liberal em que sentido? Por exemplo, é mais favorável ao ensino privado.
2: É mais favorável, até... muitos um eleitores do Bloco têm os filhos em escolas privadas, portanto, pela sua própria origem social. Uh... É mais favorável à saúde privada, muitos deles de tiveram seguros de saúde antes, de, antes da maior parte das pessoas, agora, agora já é muito generalizado, mas antes muitos não tinham. Isso também é só explicar que exista aquilo que muitas pessoas estranharam, mas que eu sempre disse que ia acontecer, que é a porosidade entre o eleitorado do Bloco e da iniciativa liberal. Uh, a iniciativa liberal foi buscar eleitores diretamente ao Bloco. E depois também já sabe o que isso aconteceu, não é? Aliás, eu ontem ouvi aqui na rádio, naquele nosso especial que nós fizemos, aliás, logo a assim, seguir ao contracorrente, o Jorge Fernandes, um cientista político, nosso colaborador, a contar uma história pontual, pontual mas quase que é, que é significativa. Ele, ele lembrou que havia o, a, um campus, que é o campus da, da, da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Nova de Lisboa, ali na Avenida de Berna, que sempre foi muito visto como uma espécie de feudo do, do Bloco de Esquerda. Eu, aliás, já ouvi pessoas que até lhe chamavam a comunidade hum. da pronto Mas agora, quem, quem eu conhece, eu devo dizer que não, não entre lá há muito tempo, quem o conhece, começam a aparecer muitos estudantes mais inclinados para a iniciativa liberal e que o Bloco perde de rede. Não sei se já houve eleições, se já aconteceu alguma coisa desse género, não sei. Mas, a minha isto faz todo sentido e é um sinal dos tempos. É um sinal de que e isto significa que os problemas do Bloco não se limitam à transferência de votos da extrema esquerda para o PS, para barrar o caminho ao Chega. Obviamente que isso aconteceu. Há votos a fugir, e com toda a lógica, para essas opções. Agora, como partido que é muito urbano, de bem-pensantes, eu já disse mais uma vez que é um partido português com base menos popular, portanto, o Bloco também é o exemplo acabado desta nova esquerda, com tendências identitárias, por exemplo, um discurso nesse sentido, e esses, há muito tempo que deixaram de ligar porque é que fosse os mais desvalidos não é o bloco o bloco desse aspecto padece de todos os vícios típicos de partidos formatados formatados mais do que formados por intelectuais com pouco ou nenhuma ligação à vida das pessoas mais humildes não é alimenta-se muito de verdades por exemplo de verdades grita muito no parlamento tem muitos longas fáceis, mas quando se vai confrontar muitas vezes isso com a realidade, as coisas não correm muito bem. Desse ponto de vista, Marina Mortágua é talvez até mais um bom indicador disso do que Catarina Martins, que tem, apesar de tudo, uma cultura diferente. Eu podia estar a multiplicar muitos exemplos, dar exemplos disso, acho que não vale a pena. Agora, como ao mesmo tempo também é um partido de gente urbana, vindo das universidades, bons contactos nas relações, isto sempre correu bem. Isto compensou, portanto, e, e sobretudo porque... Isto tocou em muitos jornalistas que estão muito
4: preocupados, às vezes, em passar por modernos e progressistas e chamam que aqui é que estava. O futuro. Convém explicar aqui no meio que houve um fenómeno onde o Bloco e o CDS, até por razões familiares, a, a, quer dizer, aquilo que veio a ser o Bloco, não é? Estiveram juntos e que foi no combate ao cavaquismo, que é o, o independente. Sim, tá bem. o independente claro. era muito os Miguel e Paulo, não é? Os portas, os irmãos portas. Sim, mas o, o Miguel não estava no Independente. Não, mas. Uh, não estava, e
2: chegou a fazer um jornal, chegou a fazer o Já, já O de, já, de, vida breve, de vida muito
4: breve, mas tem muito a ver, mais uh, nesse sentido. O, mas o
2: Paulo na altura estava a sair do PCP, e portanto o Miguel era sim do estava Miguel, a sair do Miguel, PCP desculpa, e estava Miguel. mais resguardado estava a e tinha
4: a ver com as questões do já e depois ele também foi correspondente e fez uns, uns comentários e não sei quê mas no, no, no Independente havia uh, To, to, até a linha gráfica dos cadernos do Independente era de, de, dos mesmos designers depois que faziam os cartazes, que vieram fazer os cartazes para o então PSR. Portanto, houve ali um momento. Viram a
2: fazer? Não, era o mesmo sítio. Eu, eu conheço, conheço alguns, pois, daí, trabalhei com alguns deles, eram os, sim, mesmos, eram pois, os mesmos. Eram os e, mesmos. E,
4: e, portanto, há ali aquele momento que é o um momento independente, que é contra o cavaquismo e vemos o, o bloco a emergir e, por outro lado. O CDS, O
2: Bloco, sim, mas,
4: mas, o bloco era PSR, eu disse a emergir aquele espírito, não é? E depois tínhamos do outro lado o CDS, uh, que também era muito, muito vivo na, na, nas secções de economia. E uma das coisas que me surpreendeu uma vez numa redação é que alguém falava do Chico, o Chico, o Chico para cá, o Chico para lá. Uh, e, e eu não, pois não sabia minimamente quem era o Chico. Era o filho do Almirante. Uh,
2: pois, exatamente. <risos> o Chico. do Almirante, portanto, para ver só a origem social, o. Tenho que explicar quem o é o pai, Francisco Anacleto. Você a alguém que
4: se chama Anacleto? Ah, sim. Francisco, Francisco Lousan, que era sim.
2: filho do almirante que estava numa daquelas fragatas, não sei se era fragata agora, em frente ao terreiro de passo, onde se teve dúvidas de que Depois o pai
4: passou a ser antifascista, que também é uma coisa mas muito que, interessante.
2: Mas para que lado cairia no 25 de abril? Hum. Pronto, mas enfim, isso são outras...
4: Mas outro, outro, outro Chico que tivesse outro tido Rosário. aquele pai Hã? e se chamasse Anacleto? outro político que não estivesse no bloco que tivesse aquele pai e se chamasse Anacleto, coitado que teria sido dele bem,
2: Ora bem o PCP nunca, nunca teve essa sexta receita nunca teve este sucesso uh, só que isto, isto não dura sempre, isto tinha que acabar não
1: é? Então com esta tua lógica isto quer dizer que trocar Catarina Martins por Mariana Mortágua pode não ter muito efeito?
2: Uh, um rosto novo é sempre um rosto novo, atenção portanto, eu não vou dizer que as coisas não têm efeito e Marina Mortágua é muito eficaz nas televisões, é muito eficaz nos debates, essa eficácia, mas essa eficácia não ilude uma outra realidade. São poucos os sinais ou melhor, não são poucos os sinais de que ela possa ser mais radical, ideologicamente, claro, do que Catarina Martins. Marina Mortágua era demasiado nova para ter estado na fundação do Bloco. Só para terem uma, só para terem uma ideia, ela tinha 13 anos. Mesmo com muita percoce, sendo muito precoce, era muito nova. E, por isso, quando chegou ao partido, as sensibilidades originais já se tinham, de alguma forma, diluído. Portanto, ela não entrou dessa forma. Se bem que a irmã tenha entrado. A irmã, a irmã Joana, a Joana entrou, enfim, quando entrou para estas para estas elites ela chegou a ser coordenadora da UDP. Era praticamente, era uma pessoa muito nova no meio de gente bastante bastante velha, não é? A última pessoa, que não sei quem é atualmente o coordenador da, da, da UDP, o último que eu vi com essa função, era uma pessoa que ficou bastante conhecida. Eu julgo, não, não, espero não me estar a enganar, mas era uma pessoa que ficou muito conhecida durante a pandemia de Covid, porque era o responsável da, da, da saúde em, na área de Lisboa, Mário Durval.
1: Sim. Uhum. Da,
2: Portanto, ele Ele, aliás, de adiou a sua, a sua aposentação aos 70 anos, adiou por causa de, de, da, pandemia. De, da pandemia. Portanto, estão a ver, estamos a falar de do tipo de idade de pessoas uhum. do D.P. A Mariana Mortaga era uma... tinha idade para ser neta, não é?
1: Nasceram em 1986, vinha aqui a uhum. espreitar. Exatamente. São muito novas.
2: São muito novas. Uh, agora, Mariana, quando se aproxima, aproxima-se muito próxima de Francisco Lossan, porque ela faz economia, estuda economia, e começa a escrever livros com, com, com Francisco Colossan. Portanto, há aqui uma um certo, enfim, uma certa, diria que ela poderia ter uma formação trotskista, ainda não é uma formação maoísta, talvez seja um bocadinho limitativo falar assim, até porque isto, estas guerras ideológicas já estavam muito diluídas há 20 anos quando isto, quando isto aconteceu, se bem que há 20 anos o Francisco lozano tivesse funções no movimento trotskista internacional, que é uma coisa que as pessoas não, não têm ideia, mas às vezes vai ser uma coisa chamada Quarta Internacional e às vezes encontrava-se lá o Francisco lozano a fazer missões noutros países. Enfim, não, não sei se ele continuar a fazer isso, porque aquilo é tudo muito sigiloso, os Trotskis não têm uma história muito particular uh, e, portanto, não, não vamos entrar por aí, não é? Portanto, uh, agora, eu acho que uh, aquela ideia que se falou, que portanto, primeiro vieram uma liderança que tinha da filiação trotskista, depois uma, um, algo que tinha de alguma forma Alguma ligação à política 21, porque não se medo de da política 21 e é ali o elemento que faz um bocado de transição. Catarina Martins também é uma independente que chega relativamente tarde a estas, a estas leads. E, portanto, diziam-se: agora é a vez do DP, não é? Uhum. Portanto, havia parece que não vai ser, não é? Parece que vai ser mesmo a, a Mariana. Uh, agora, eu acho que todas estas referências ajudam a perceber um bocadinho também aquilo que foram as dificuldades do Bloco, porque o Bloco, durante muitos anos, eu penso que muito por influência de figuras que, entretanto, ou já desapareceram ou já não estão num bloco. Miguel Portas, por exemplo, uhum. conseguiu atrair uh, outro tipo de figuras, como a Ana Drago, como a Joana Amaral Dias, como o próprio Rui Tavares e depois foi as, foi -as perdendo. Quer dizer, porquê? Porque o bloco das causas fratorantes durante muito tempo pareceu uma coisa fresca, uma coisa, uma coisa adejada. Só que hoje, isso, em muitos aspectos, para hoje em dia, ou... Oh, tem aquela componente radical identitária, ou então tem mais às vezes um lado de pose. Só que, regressando ao, ao Daniel Oliveira, o Bloco queria poder. O Bloco queria poder e eu sempre achei que quisesse poder, poder não é? Uh, e portanto, não acho que tenha sido, ao contrário do que muita gente diz, por causa de ter estado próximo do poder, por causa da geringonça, que o Bloco se perdeu. Eu ontem, por exemplo, ouvi a Joana Amaral Dias defender essa tese não me parece que tinha sido por causa disso, porque aquele tipo de base eleitoral, gosta de estar nós não podemos dizer que o Bloco perdeu metade do eleitorado porque não recebeu a troika, e depois dizemos que o Bloco perdeu metade do eleitorado porque fez as geringonças, as duas coisas não batem uma com a outra, não batem, são coisas contraditórias. Portanto, agora, eu acho que o Bloco, nesta fase, perdeu as ilusões de nomear ministro das Finanças, perdeu as figuras mais, digamos, mais independentes, e, portanto, está, eu diria que está quase que obrigado a radicalizar o discurso, e isso vai acontecer muito provavelmente com, com Mariana Mortágua, que é, no fundo, o discurso em que, em que os seus dirigentes acreditam, mas que nunca expõem tudo, ou raramente expõem tudo, a não ser aqueles famosos equipamentos de verão, que às vezes é muito interessante ver o, os programas, agora estão, estão mais discretos com esses equipamentos, porque, precisamente, querem disfarçar um bocado o que são.
4: E também têm de radicalizar porque vem aquele que foi um dos seus radicais e que saiu para, pois para o mais, não é? O André Pestana, que neste momento tem as escolas do país paralisadas. O André Pestana esteve lá dentro. Nós todos uh, falamos muito de como o PCP se viu ser ultrapassado pelo sindicalismo do, do, do André Pestana, mas o André Pestana não ultrapassou apenas o PCP. O André Pestana ultrapassou também o bloco, porque ele Sim. esteve lá dentro. Claro, e mas há... eu acho
2: que o André Pestana é uma figura. É um OVNI, no sentido em que não é propriamente, digamos, quer dizer, ele faz aquilo já, já, já teve na frente, prof. Quer Sim, dizer, sabe. é um militante sindical, porque o pessoal que foi professor, é um sindicalista, e é um OVNI. Portanto, não é assim uma coisa, de repente, não é por causa do André Prestana, que o mais, obviamente, movimento alternativa socialista, daquela menina que está aí nos cartazes, uhum. que nós vemos com ar muito zangado sempre, uh, uh, antes era o, era o partido do Gil Garcia, uhum. uh, o que mais de repente se está a tornar numa coisa que faça sombra ao bloco. Agora, é significativo que uma coisa... O que é significativo também é outra coisa. é O bloco nunca conseguiu gerar este tipo de, de dirigentes. Portanto, nunca percebeu, por exemplo, que havia descontentamento com com, 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 com a CGTP, por exemplo, com o simplismo tradicional e que era preciso ir para o outro lado. Portanto, sempre foi... Até, até em parte, provavelmente, pela geringonça, e em parte por outra razão. É que não tem, e estas pessoas não existem. A única pessoa que existia, com estas que existia com estas características no bloco, mas, curiosamente, com características até de negociador, do, negociador duro, mas negociador, foi, foi aquela pessoa que durante muito tempo dirigiu a Comissão de Trabalhadores da, 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 da europa que era o Chora. António Chora. Mas que nunca deu o salto para outra, para outra dimensão, nem nunca foi visto sequer como muito político. Não sei até que ponto é que ele era próximo do, do, do bloco. É? Sempre li que sim, que era. Sim. Que era Eu creio se que chegou-se algum... a cabeça de lista Eu não sei se 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 candidato, em algumas eleições. Algumas eleições sei não sei sim. até que ponto é que era, mas ele tinha, curiosamente, um posicionamento nas negociações sindicais na auto Europa ao contrário do que tem hoje em dia o, o nosso sindicalista do stop, não é? Portanto, ele era mais radical, o senhor era mais, em alguns aspectos, mais moderado, mas duro, atenção. Uh, e por isso... Eu acho que o, muitos dos problemas com que, está hoje, com que, que tem hoje o Bloco é que aquela base eleitoral, que, que até via bem que eles estivessem no, 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 num governo, essa base eleitoral está, de facto, a fugir facilmente para o todo no PS ou então deixa-se sentar pelo livre, porque para estar mais próximo do poder, já agora estamos no livro, que assim está ali mesmo, mesmo, mesmo nas bordinhas. Uh, ou então mudou-se para a iniciativa liberal, ou nem sequer, coloquem já a hipótese do bloco, porque é gente
4: que está a, votar, a chegar à idade adulta. E não só, porque o Pedro Nuno, Portanto, é assim. para aquilo o Pedro Nuno pode fazer é melhor, não é? P uh, uhum. Sim, quer sim, sim, dizer, uma sim, parte daquelas, sim. Sim, para as pessoas que são
2: muito ideológicas, mas a maior parte das pessoas não são muito ideológicas, não é? Portanto, a gente, nós, muitas vezes, olhamos para isto, com, e fazemos, com, com para os partidos, e dizem, a pessoa vai votar a maior parte das pessoas não sabe, nem sabe bem nem sabe muito bem as diferenças ideológicas entre os partidos quer dizer, as coisas são, parte dos eleitores as esmagadora, até às vezes os militantes não entendem essas, essas diferenças não sabe, estão ali porque é o seu clube pronto, uh, bem por isso, olha uh, eu acho que, ou me engano muito ou os anos de enganamento com o bloco já passaram, é assim como uma espécie de um cristal que se partiu e todos sabemos que não há forma de juntar os cacos de um cristal, não é?
1: Vamos, vamos ver, é o desafio de hoje do contracorrente. Que Eu sabia futuro, que íamos acabar nas energias positivas. <risos> Raquel Abcaciz, bom, negativo, bom dia. <risos> A Raquel Abcaciz é comentadora e colunista do Observador, Convidá-la também para, para olhar para o futuro do Bloco. Raquel, bom dia. Bom
5: dia. Será, bom dia que, será
1: que o cristal se cola e que o Bloco vai conseguir recuperar o eleitorado, o eleitorado que já teve e que foi, entretanto, perdendo?
5: Eu, por acaso, tendo a concordar em grande parte com o que disse o Zé Manel, eu acho que uh, o Bloco está aqui numa no fim de um caminho, uh, é o que me parece. O Bloco apareceu, uh, de facto, com algumas coisas semelhantes à forma como também a iniciativa liberal surgiu nos primeiros tempos, primeiro destacando-se por uma grande criatividade, depois aparecendo, no fundo, como uma esquerda moderna Uh, e progressista e, e, e sem, sem, sem preconceitos, liberal, do ponto de vista dos costumes, uh, e aquilo que uh, acabou por acontecer foi que esse espaço político foi sendo conquistado por outros, em, 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 em grande medida uh, pela iniciativa liberal, curiosamente, quer do ponto de vista da criatividade que anulou completamente esse lado do Bloco de Esquerda, como também do ponto de vista da conquista do, jo do voto jovem, porque de repente hum, havia uma grande hum, porcentagem de juventude na Universidade Nova, mas também em muitos outros hum, fóruns de juventude que hum, alinhou pelo Bloco de Esquerda durante muito tempo, muito pelas ideias, hum, pela visão da sociedade mais liberal e mais a quebrar certos tabus da sociedade, mas que depois não se revêem uh, uh, no lado programático e ideológico do Bloco de Esquerda, que durante algum tempo teve disfarçado, também pelas circunstâncias políticas do país. E o que acontece é que o Bloco de Esquerda, à medida que cresceu, durante os anos em que cresceu e em que chegou ao poder, institucionalizou-se, por um lado... Uh, e, e, por outro lado, tornou mais visível do seu lado uh, muito radical e muito ideológico. Eu acho uh, que a Mariana Mortágua é a, natural, é a sucessora natural uh, de Catarina Martins, não vejo no Bloco outra pessoa com posição, carisma e visibilidade uh, e até competência para assumir a liderança, mas acho que Mariana Mortágua Uh, é, uh, se posso dizer assim, o último prego deste caixão ideológico que falta acrescentar ao Bloco de Esquerda, porque ela, ao contrário de Catarina Martins, uh, é muito vincada ideologicamente, ela acaba de fazer uma proposta a pedir uh, o fim da, da propriedade privada uh, para resolver o problema da habitação. E não é a primeira vez que ela aparece e que ela surge claramente e abertamente com este tipo de propostas que o bloco foi conseguindo disfarçar ao longo destes anos e que agora deixa transparecer de uma forma muito visível com alguns dos seus militantes e Mariana Mortágua é, digamos assim, do meu ponto de vista, a bandeira mais visível uh, desse radicalizar de posições uh, do Bloco de Esquerda que agora, estando na oposição, no fim da geringonça e tendo que se afirmar outra vez, vai, uh, uh, no fundo, vincar ainda mais uh, esse lado. Uh, e eu acho que os últimos resultados eleitorais e aquilo que foram os últimos anos da política nacional não vão estar propícios a um crescimento do Bloco de Esquerda, é aquilo que me parece. Hum. Acho que o desgaste do Partido Socialista, desse ponto de vista, uh, não favorecerá uh, uh, uma radicalização do Bloco de Esquerda.
1: E, e portanto falas também e acompanhas até a linha que o, que o José Manuel Fernandes falava de uma, e um palavrão, uma volatilidade dos eleitores que podem votar entre o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal até pelo, pelo, pelo embrulho e pela onda que se cria, que se gera em torno destes movimentos e destes partidos e o Bloco, simplificando, saiu de moda, é isso?
5: É, eu acho que é, sobretudo no voto jovem. Eu bem hum. sei que os jovens não são uma grande porcentagem dos votantes mas são aquela fatia do eleitorado que é urgente conquistar e ir conquistando nos atos eleitorais uh, e, e que, um, não sendo uma grande porcentagem, dá uma grande dinâmica em campanhas eleitorais. E claramente nós vimos isso na última campanha eleitoral, quer dizer, o voto jovem estava uh, claramente do lado da iniciativa liberal e muitos daqueles jovens, se calhar ainda na altura não votavam, mas são os herdeiros daqueles primeiros que votavam no Bloco de Esquerda e que animavam as campanhas do Bloco de Esquerda. Eu acho que é verdade, de facto, há uma grande volatilidade e acho mesmo que, em alguns momentos, e sobretudo, eu diria, talvez, depois da Troika, Uh, uh, acho que terá havido muita gente à direita que na altura fez o seu voto de protesto no Bloco de Esquerda. Agora acho que o Bloco de Esquerda não tem mais esse espaço uh, pelo caminho político fez, por ter chegado ao poder, pela sua institucionalização uh, como partido, mas também uh, na, na, naquilo que é a sua imagem Uh, para o país e, portanto, aquele sex appeal, digamos assim, que o Bloco de Esquerda tinha, perdeu definitivamente. Sendo que uh, há quase
1: aqui uma, uma regra da política, que é que as crises económicas favorecem eleitoralmente os partidos da esquerda. Isso deixou de fazer sentido?
5: Não, mas é que agora é a esquerda que está no poder. Ah. <risos> Essa é, é que é a grande diferença, é que esta crise económica está a apanhar a esquerda no poder. A esquerda que lá esteve e que agora dificilmente consegue justificar Uh, 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 que não tem aqui nenhuma culpa no cartório, e o Partido Socialista, que por mais que o Bloco de Esquerda e o PC façam este discurso de que o Partido Socialista é um partido de direita, não é assim que ele é visto na sociedade, uh, uh, e aliás esta última maioria absoluta demonstrou isso bem, demonstrou que quem não queria a direita e a direita mais radical no poder concentrou os votos no Partido Socialista, e o Partido Socialista está agora a enfrentar uma crise económica Grande, O país está na situação em que está e uh, por mais esforços e manifestações de rua que façam, estes dois partidos, o PC e o Bloco de Esquerda, não conseguem descolar completamente as responsabilidades.
1: Correndo o risco, numas próximas legislativas de quer um quer outro, falando agora aqui mais concretamente do Bloco de Esquerda, de poderem sair do Parlamento?
5: Ah, não sei, isso, hum. eu acho que isso é tentar ir longe demais, eu acho que isso são processos que se vão fazendo no tempo. Uh, e, portanto, é porque agora eu não há, esta,
1: há esta marca CDS?
5: É, há esta marca CDS e, e há também um acelerar dos acontecimentos na política, isso é indubitável. Uh, a forma como o Chega e a Iniciativa Liberal se impuseram na cena política são disso... Uma, uma prova uh, real e também mesmo com uma representação ainda só de um deputado, quer o livre, quer uh, o PAN, uh, conseguiram também chegar ao Parlamento e por lá se têm mantido e portanto, uh, enfim, a política já não é o que era, os tempos da política já não são o que eram, a volatilidade hum. dos, dos, dos votantes também uh, uh, se alterou uh, bastante e a abstenção é cada vez maior e isso também é um fator aqui que desequilibra as contas na política. Mas, enfim, eu não me arriscaria a dizer que nem Partido Comunista nem Bloco de Esquerda uh, estão para desaparecer nas próximas legislativas do Parlamento. Agora, que não estão em fase de crescimento, os dois por motivos diferentes, e se parece-me a mim que não estão.
1: Raquel Abocacisa, obrigada pela, pela análise no Contracorrente. Helena Matos, que futuro é que fez para o Bloco de Esquerda? Olha,
4: o futuro para o Bloco de Esquerda não sei, mas sei que Mariana Mortágua é alguém que tem objetivos muito definidos. Eu recordo, e, e, e até padelhísticos. Ela chega ao Bloco de Esquerda de uma forma que também, se não tivesse sido com o Bloco de Esquerda e para mais com a Mariana Mortágua, teria sido sempre muito mais eh, tratada em termos de informação. Mariana Mortágua não tinha sido eleita deputada. Não, não foi? Estava... Estava é. nas listas, estava, mas estava no lista. Sim, Mas, nove, mas houve, que, houve que convencer nove pessoas que estavam à frente dela a desistirem. Uh, portanto uh, essas nove pessoas uma delas não, não, quer dizer, desistiu, mas, não, mas disse que realmente não, não estava a contar com isso não é? as outras oito lá saíram moderadamente caladas mas houve até, estávamos em 2013 uma carta de, em que 100 militantes do, do, do bloco questionaram a escolha de Mariana Mortágua para uh, deputada, porque havia que substituir a Ana Drago e hum, e, 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 e denunciaram aquilo que eles uh, referem como um critério que estava perante, e agora estou a citar, uma renúncia maciça, portanto as tais, nove pessoas tiveram de, de renunciar, orientada por um critério tecnocrata, ser economista, dos candidatos de uma lista a órgãos nacionais, e portanto dizem que a Comissão Política foi muito contra as suas atribuições, portanto foi assim que começou a vida de Mariana Mortágua no Bloco de esquerda, portanto, com nove pessoas que tiveram de ser arredadas uh, voluntariamente para que Mariana Mortágua se pudesse tornar deputada, é claro que ela era uma mais-valia, tendo em conta a sua preparação.
1: E com boas prestações, nomeadamente em comissões de inquérito Sim, parlamentares. mas
4: agora vamos ver o seguinte, uh, eu acho que Mariana Mortágua é muito bem sucedida em espaços em que, em primeiro lugar, fala daquilo que sabe que a economia, pode discordar-se, eu discordo bastante das, das coisas que ela defende, mas ela sabe do que está a falar. Não havíamos ter tido intervenções até agora noutras áreas e noutros domínios, a não ser aquelas respostas muito cautelosas. Ela resulta muito bem exatamente no espaço que vai da, do ISCT à Comissão Parlamentar de Inquérito e ao LUX. Esse eixo uh, funciona muito bem. Uh, agora... Ponham-na a fazer campanha, por exemplo, num mercado. E aí, a Catarina Martins tinha uma coisa, por exemplo, nós encontramos também em pessoas como o Passo Escolho, que é: ficava a ouvir as pessoas. Falava com elas, mesmo que não lhes dissesse nada, ficava a ouvi-las. Catarina Martins tinha uma capacidade de empatia, não, não parece que tivesse competência técnica em qualquer área, mas tinha uma capacidade de empatia muito grande. Ora, para um partido crescer, tem, há uma massa de pessoas que não são aquelas que estão na Sede da Rua da Palma, nem, nem, nem nas ações pequeninas, que, mas que o, que o bloco vai fazendo entre os seus. É preciso.
2: é uma, uma figura simpática, cari... Quase carinhosa, sim, carinhosa. Sim, carinhosa. Sim, sim, eu sim. Eu conheci pessoas que toda a vida votaram no Partido Socialista e, a altura, diziam: ah, eu Gosto tanto da Catarina, uhum. sim, se calhar hesitante.
4: Sim, ela tinha ali um lado de afabilidade e de simpatia e empatia no contacto com as pessoas. Eu não estou a ver muito bem como é que Mariana Mortágua conseguirá passar das intervenções muito apoiadas e muito uh, insensadas neste eixo em que habitualmente se move e, por outro lado, acentuando também aquilo que é muito uma vida muito distante da realidade, porque Catarina Martins, nós encontrávamos referências às filhas, todas aquelas coisas, e sabia o preço das coisas, por exemplo, não é? uh, tinha, tinha esse lado. Mariana Mortago é, é mesmo um produto de uma esquerda lux, não é portanto, com uma grande distância em relação à realidade, um melhor apetrechamento Técnico, sem dúvida, vamos ver. O Zé Manuel referiu aqui uma questão da radicalização possível do discurso do bloco, até porque isso faz parte da natureza de Mariana Mortágua e também faz parte das necessidades do bloco neste momento, que talvez achando que radicalizando poderá crescer um pouco mais. Contudo, eu chamaria aqui a atenção que ela me parece ser uma pessoa muito determinada em relação ao aos fins, descurando alguns aspectos dos meios, como se viu aqui nesta sua chegada ao Parlamento em 2013, em que aquilo que para outra pessoa teria sido um pouco constrangedor, que é ter uh, nove, tiveram de voluntariamente prescindir de ser deputados para que ela o pudesse ser, isso não aparece ter incomodado particularmente, até ouvindo as declarações que fez quando foi interrogada sobre isso. Eu quero também chamar a atenção para o seguinte, o próximo momento para o Bloco... Uh, eu acho que o Bloco vai ter dificuldades eleitorais. Acho que uh, entre essas dificuldades eleitorais há agora aqui um peão que se tem de ter em conta, que é se o PS vai ser ou não liderado por Pedro Nuno Santos. E aí uh, teremos de ver... Isso se, sim, quando? É. Sim. E se, nesse sentido, uma parte... Porque há uma... Há uma Há uma grande permeabilidade de voto entre o Bloco e a ala esquerda do Partido Socialista e se aí não haverá muito aquele raciocínio para isto, uh, o Pedro Nunes Santo faz, faz em melhor, mas com a mais-valia que lhe é reconhecida por muita gente, daquele perfil do fazedor, não é aquele homem a quem se rendiam, as associações empresariais, que ele ao menos faz, não hesita, ele faz. Portanto, reunindo aquele perfil muito gajo e tal, o homem que faz, mas simultaneamente a ala esquerda uh, do Partido Socialista, que eu não sei se é uma ala ou se já não será quase o partido todo, porque o Partido Socialista tem mudado muito e mudou muito. Agora, eu acho que há alguém que aposta neste momento muito, muito, muito na reconstrução de uma geringonça e que Mariana Mortágua pode não estar para chegar a, a Ministra das Finanças, mas estará certamente para chegar ali a um lugar de destaque numa campanha presidencial e que é Augusto Santos Silva.
1: Ou seja, algo. Augusto... Veja Mariana Mortágua, um, o bloco liderado por Mariana Mortágua a apoiar uma candidatura de Augusto Santos Silva. Eu, eu, não, eu não sei se a, se a Mariana
4: Mortágua está a ver isso, mas eu tenho a certeza Sim. que o Augusto Santos Silva está a ver, não é? Uh, há também outros nomes que seriam mais, talvez, mais uh, simpáticos para o bloco, como o caso de Ana Gomes, não é? O bloco teve maus resultados eleitorais, acho que não vai e poder. E Catarina
1: Martins não pode ser? Poderá ser. Também Já estamos ser. aqui a decidir Porque pelo Marisa bloco, Marquias enfim. Marisa Matias não irá
4: mais vez alguma. Não creio que, que a Mariana Mortágua esteja para fazer, esse, esse, essa, fazer essa experiência tendo. Poderá haver aqui, de facto, uma boa candidata em Catarina Martins, mas creio que no, no fundo todos com a convicção que talvez ali num momento os votos possam ir, ou pelo menos será isso em que acredita Santos Silva. Agora, acho que para já, para já, o Bloco vai radicalizar um pouco o seu discurso e, e vai, aliás, Mariana Mortágua é uma apologista disso, há que perder vergonha de ir buscar o dinheiro onde existe, as casas onde existem. Portanto, teremos agora aqui talvez um Bloco um pouco panfletário à nossa espera nos próximos tempos.
1: Não sei o que é que isso depois rende em termos de votos. Mas antecipas, pelo menos, Sim. essa essa radicalização. Vamos ouvir os nossos ouvintes. O José Gaia está em Cascais, é engenheiro civil. Bom dia. Bom dia.
6: Bom dia, uh, bom dia a todos. Uh, tenho -te seguido com, com interesse, bastante interesse mesmo, todo, toda esta contribuição, uh, quer dos vossos uh, uh, colaboradores diretos, quer, digamos, as pessoas que já intervieram. Uh, e tenho a dizer que o seguinte, eu sou o inimigo, político do, 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 da extrema esquerda, como sou inimigo político da extrema direita. Neste país que já passaram praticamente meio século depois da, da liberdade de expressão, uh, eu lutei muitas vezes por, por acabar com a doutrina de do um país coxo do o país só tinha uma esquerda, ou uma extrema esquerda. Quer dizer, não tinha extrema direita. A extrema direita foi erradicada, fugiu para o Brasil, foi expulsa para o Brasil. Portanto, felizmente isso acabou. Epá, e agora temos uma extrema direita uh... Epá, que, é, que é, enfim, um balão no qual, uh... no interior do qual, quer dizer, viaja uma pessoa, um valor, que é o senhor Ventura. E repito, um valor, o senhor Ventura. Uh... E vejo com preocupação a diminuição da extrema esquerda. Isto é, uh, deixamos de ser uh, coxos uh, da perna direita e se o Bloco de Esquerda desaparecer e se as pessoas que, uh, uh, digamos, uh, prosseguem a veia do Bloco de Esquerda, a doutrina uh, 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 do Bloco de Esquerda, uh, com todas as contingências que tem, de, 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 concordo perfeitamente, quando, quando, quando o José Manuel uh, uh, falou, mencionou o trotskismo, a quarta internacional, muito bem... Uh, mas o, o, o desaparecimento do Bloco de Esquerda tem que ser encarado com preocupação, porque nós não podemos deixar, tal qual como eu defendi, o aparecimento ou o ressurgimento de uma extrema-direita, porque este país estava coxo da direita, epá, este país não pode ficar coxo da esquerda. Portanto, o Bloco de Esquerda tem que persistir, não sei se com o, tal, com, mesmo, com o maior radicalismo por parte de uma mariana na morte água, que será inclusivamente, e da qual eu louvo, uh, digamos, neste país em que a desculturização uh, assumiu fóruns extremamente preocupantes, extremamente preocupantes. Eu recordo António Barreto em 2021, numa entrevista da TVI, no, no final da entrevista, lhe fizeram a pergunta o que é que o senhor doutor tem medo? eu tenho receio do incremento da ignorância neste país. Vamos restringir realmente ao, ao âmbito desta, 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 enfim, desta sondagem, se me permiti a expressão, e dizer que epá, o Bloco de Esquerda, não sei, poderá mudar o nome, poderá fazer um make-up, qualquer coisa, mas epá, as pessoas, a figura... A, a consistência das, das pessoas que encontram na filosofia do Bloco de Esquerda a expressão é indispensável que permaneça neste país, tal e qual como é indispensável que permaneça uma extrema-direita, uh, embora é para quase que vazia, <risos> lamento, hum. não acredita lá mais de um valor que um senhor chamado Ventura. Cheguei. E pronto.
1: Obrigada, José Gaia. Acho que percebemos em nome do, do equilíbrio das opções é importante que o Bloco de Esquerda continue a existir. O Lisboa Ventura liga-nos de Lisboa, uh, e yeah, é professor. Bom dia Luís Ventura.
7: Bom dia. Eu Oi. gostaria de dizer que me parece que o Bloco de Esquerda e as propostas que apresentam à sociedade portuguesa uh, são necessárias no sentido de que elas muitas vezes vão de encontro àquilo que são os ventos da história e da civilização. A questão tem a ver do timing, dos tempos em que, em que os dizem, e provavelmente os protagonistas, que são importantes. E, portanto, o papel daquilo que é o papel do bloco de esquerda na sociedade portuguesa parece-me, de facto, relevante e importante, independentemente do resultado eleitoral que venham a ter em função daquilo que será o novo protagonismo. O que eu receio, evidentemente, é que uh, o protagonista, ou seja, uh, aquilo que se prevê para o bloco de esquerda na sua liderança, possa não ter aquilo que seja o resultado uh, da esperança de muitos portugueses uh, nessa situação. E, portanto, era isso que eu queria dizer por hoje. Muito obrigado.
1: Muito obrigada a nós, Luís. Boa aventura aqui também a olhar para o futuro do Bloco de Esquerda. Isso fez também o Carlos Santos, que é técnico de arquivo, enviou-nos uma mensagem de áudio.
3: Bom dia. Em minha opinião, o Bloco de Esquerda, quando surgiu, foi uma lufada de ar fresco na política portuguesa, mas cometeu logo no início um, um pecado de capital que foi nunca se assumir como um partido de poder sim de protesto. Era assim que Francisco Alçã, Luís Fazenda, Miguel Portas achavam que o seu partido. E um partido, toda então a gente sabe que tem que ter poder. E eles, como de início nunca quiseram poder, ou pelo menos nunca expressaram isso em ser público, o partido nunca pôde crescer o que poderia realmente ter crescido. Agora, neste momento, está uma situação complicada, o governo é de esquerda. Até há quatro anos atrás eles apoiavam o governo, agora a vir falar mal é complicado. A rua, que antes era do PCP e do Bloco Esquerda, começa aqui pelo lado do Chega. O Bloco Esquerda já derrubou, quer dizer, ajudou a derrubar dois governos socialistas, com ou sem razão, mas ajudou a derrubar. Portanto, a curto médio prazo. Não vejo o Bloco de Esquerda crescer muito. Mariana Mortagua pode, poderá ser uma boa solução. Poderá ser uma boa líder. Tem que pensar para isso. Mas está muito ligada a, a Catarina Martins. E portanto, neste momento o Bloco de Esquerda precisaria de uma renovação. E não a vai ter. Eu comparo muito o Bloco de Esquerda a ele, a ele. Ambos partidos foram quando surgem. Foram uma lufada de ar fresco no nosso país. É aí ele já não caiu no, no, no erro de bloco esquerda e sempre se assumiu como um, um partido que criou o poder. Mas depois tem muitas semelhanças. O voto deles é sobretudo urbano e jovem. Hum, e, tem, e praticamente neste momento, neste, neste país, são os, os dois partidos que praticam a cultura woke. Não nos devemos esquecer que na, na última uh, convenção da EEL, alguém subiu ao palco e disse, ser liberal não é ser conservador, é ser liberal em toda a linha, e outro que foi dizer que quer acordar um país uh, sem algemas, sem mordaças, liberdade para todos, arco-íris, pronto, atenção, devemos, devemos todos respeitar toda a gente. O Bloco Esquerda também tem esse discurso. A única diferença que eu vejo entre o Bloco Esquerda e ele. Um é a favor da privatização e o outro a favor do Estado. O resto são iguais. Portanto, como o Governo é instrumento de esquerda e o Bloco Esquerda teve a apoiá-lo, dificilmente irá crescer muito. Vejamos que o, o, os nossos resultados do Bloco Esquerda são sempre em eleições onde o PS derruba o PSD de poder. Portanto, os próximos tempos serão difíceis. Mas é a vida do partido. O erro foi lá atrás quando não se assumiram como um partido de poder. A partir daí, pronto, nunca conseguiram também ter uma estabilidade nacional, o que é importante. É isto. Bom dia, muito obrigado.
1: Bom dia, Carlos Santos. O Bloco de Esquerda vai passar por momentos difíceis porque nunca se assumiu como um partido de poder quando devia ter feito. É perfeito para ouvirmos agora Paulo Tunhas, nosso convidado, é professor de Filosofia. Paulo Tunhas, bom dia.
8: Bom dia, Carla.
1: É mesmo um professor de filosofia que nos pode ajudar a perceber quem é e para onde vai o Bloco de Esquerda. Falta percebermos, de facto, qual é a ambição inicial deste partido, ser de poder ou ser de protesto?
8: Provavelmente as duas coisas, simultaneamente. Mas o que interessa, eu creio que é, de facto, essa ambição, é o poder, em última análise. O protesto é um meio para o para, para outro fim, para o poder. É.
1: Portanto, na, ou seja, na, na sua perspectiva, os partidos nem sequer se separam entre os que têm ambições de ser governo ou aqueles que existem para ser oposição, como uh, muito habitualmente uh, fazemos quando olhamos para o PCP. Uh, isto não faz sentido? Na verdade, todos os partidos querem ter o máximo de votos possível?
8: Quer dizer, eu não iria tão longe uh, uh, ao ponto de dizer que estão todos na mesma situação. Uh, mas uh, uh, deve ser difícil conceber um puro partido-protesto. Uh, 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 o que há é partidos de, de protesto que têm mais meios para, para aspirarem ao poder e outros que têm menos meios Uh, não, não, não estão todos na mesma situação. No caso do Bloco eu creio que a ambição era mesmo uh, foi durante muito um tempo mesmo o poder. Uh, não me parece que sequer os próprios se conservessem assim mesmo como partido de protesto um Estado puro.
1: Que balança é que faz da, da liderança de Catarina Martins? O que, é que ela, o que é que ela deixa? Fica colada à imagem do pior resultado eleitoral ou de ah. alguém que, se conseguiu, que conseguiu aproximar mais o bloco de um governo?
8: Uh, eu, eu estou genericamente de acordo com aquilo que os Zé Manuel e a Helena disseram. Uh, uh, e acho que o bloco, uh, como se diz, tem um grande futuro atrás de si. Uh, Uh, à frente eu não vejo nada de, de, uh, de, de muito brilhante. E o, e o problema não é, uh, não, creio eu, não, não foi a Catarina Martins. Uh, porque a Catarina Martins tinha é características muito particulares, uh, creio eu, uh, o, uh, o grosso das pessoas que votavam, no, ou, ou, pelo menos uma boa parte das pessoas que votavam no bloco, Uh, uh, votaram num fenómeno de moda, uh, criado em grande parte por mídia. Uh, uh -huh. Havia um teólogo, medieval um Gregório de Rimini, que, uh, que falava aquilo que ele chamava o hábitos creditivos, o hábitos de acreditar. E as pessoas puseram-se a acreditar naquilo, uh, Uh, eles pareciam bem tinham e há muita gente que faz as escolhas políticas por uma espécie de identificação com quem acha que tem boa pinta contra os pirosos uhum. e isso foi foi determinante no sucesso do bloco a Catarina Martins era diferente porque ela tinha um apelo genuinamente um apelo popular e, e tem de resto ela própria a sua maneira um lado popular uh, e, e foi isso que ateu muita outra gente não essa que Volta por identificação com aqueles que têm boa pinta uh, para o bloco. Uh,
1: e essa uh, é justo nesse sentido da boa pinta a comparação que temos ouvido aqui por parte de, de muitos ouvintes com, com a iniciativa liberal?
8: Sim, certamente. Uh, certamente que há um fenómeno que, sobre certos aspectos, é semelhante. Uh, não sei qual é, é que é o. Um, a extensão dessa semelhança mas, mas sob certos aspectos é semelhante uh, e, e há uh, e esse tal fenómeno de identificação uh, uh, funciona uh, funciona também na iniciativa liberal não tenho a mínima espécie de dúvida uh, uh, o, que eu, o que eu vejo agora dificilmente uh, é como é que Uh, uh, Mariana Mortágua que tem óbvias qualidades uh, uh, mediáticas entre outras uh, pode pode congregar um apoio popular, um lado popular semelhante ao da Catarina Martins uh, porque uh, ela ela transporta à superfície muitas das coisas que estão na origem do bloco, das coisas ideológicas, uh, e, que, e que foram muito silenciadas com, quando a Catarina Martins estava lá. Uh, uh, quando a Mariana Mortágua diz que vamos ficar a linha de onde ele está e estas coisas sobre a habitação que, que aquela de Cacis referiu aí. Uhum. Uh, ela traz à superfície isso não sei se, 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 se o Bloco retornará a uma ideologia mais explícita, menos encoberta, mais de extrema esquerda revolucionária, mais rígida. Uh, não, não estou a dizer que, que a Mariana Mautágua vai começar a dizer uh, alto e bom som que a luta de classe é o motor da História. Mas uh, é impossível, creio eu, que, que isso não se reflita um pouco uh, na, e o discurso dela, e claro que é muito melhor que o Louçã, seria muito melhor que o um retorno do nem vale a pena explicar porque é salto aos olhos, mas não creio que isso chegue para que o Bloco se sabe -se desta situação.
1: E, portanto, teremos a confirmar-se, Mariana Mortágua, como a nova coordenadora do Bloco, um partido com um discurso mais radical.
8: Que é um discurso de fundo, hum. não dito, como se diz, Uh, do Bloco, uh, uh, que só transparece de vez em quando. Uh, uh, e que, sobretudo, no tempo da Catarina Martins, quando uh, até deviam querer um social-democrata, uh, social uh, uh, não, não vinha... Foi aqui numa entrevista à Rádio
1: Observador, zona. sim.
8: Por, uh, pois, uh, uh, hum. mas uh, isso, isso, isso é dificilmente imaginável nos tempos que, que vêm. Uh, e... Mas o, o problema para o Bloco é que, a verificar-se de facto esse retorno de um discurso mais, uh, mais ideológico, uh, os tempos não são para romantismos revolucionários, quer dizer, as pessoas não, já não, não se deixam seduzir muito por isso. O trunfo da Catarina Martins, que, eu sempre, que foi uma coisa que eu sempre pensei, era o, era o seu lado popular, eh, 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 que, que suscitava simpatia em gente que não é de esquerda, que, não, que nem pensava particularmente na questão política em geral.
1: Vamos ver, vamos ver como, como será o bloco com a, nova, com a nova liderança. Paulo Tunhas, professor Filosofia, muito obrigada por ter muito estado obrigado, na outra cara. corrente. Bom, bom, dia. bom, bom dia. dia para si e bom dia também ao empresário Pedro Martins, que liga de Vila Franca de Xira, quer participar também nesta discussão sobre o futuro do bloco de esquerda. Pedro Martins, bom dia.
9: Muito bom dia, muito bom dia. Antes de mais, cumprimento todos, todos os que nos estão ouvindo neste momento da Rádio Observadora. Uh, em primeiro lugar, uh, e para, para também dar a minha opinião com, com algum fundamento, também queria uh, fazer aqui uma analogia que me parece interessante uh, relativamente àquilo que se passou com o Bloco de Esquerda nos últimos anos e aquilo que se passou com o Partido Comunista Francês uh, nos, anos, nos anos 70. Quando François Mitterrand acabou por uh, puxar para dentro de, de um acordo Uh, o Partido Comunista Francês e outros movimentos uh, de extrema-esquerda e que também levou ao desaparecimento desses, desses mesmos movimentos, nomeadamente o Partido Comunista Francês, que tinha relevância. E isto, uh, a analogia que eu faço é exatamente aquilo que aconteceu uh, a partir de 2015 com a Geringonça. Portanto, o António Costa, também por necessidade de sobrevivência política, acaba por fazer um acordo... Uh, com, com partidos que uh, tinham programas completamente antagónicos relativamente ao Partido Socialista no que diz respeito à NATO, ao Euro ou à Europa e uh, no fundo uh, normalizou uh, aqueles partidos que, que eram partidos uh, que não só eram anti-sistema, mas eram anti-tudo normalizou-os dentro do próprio sistema e a partir daí uh, estes partidos como o Bloco de Esquerda perderam a caracterização, aquela caracterização que levava as pessoas a votar eventualmente eh, neste tipo de discurso. Um, e, portanto, eu acho que eh, aí, e foi a partir desse momento, que tanto o Bloco de Esquerda como o PCP acabaram por, e eu aqui falo dos dois porque são casos muito semelhantes, acabaram por eh, perder força e, de facto, isso nota-se até aos dias de hoje. Portanto, nas sondagens caem permanentemente, são partidos que estão, estão a desaparecer, têm uma incidência parlamentar que, que está muito longe daquilo que foi, que, 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 que tinham noutros tempos. Um, e agora a questão da Mariana Mortágua eu sinceramente não consigo uh, perceber, primeiro porque se fala da Mariana Mortágua como se fosse uma escolha certa e portanto que já está definido que não, não há votação, não há nada um não, lhe a...
1: parece, não lhe parece que isso vai acontecer
9: não, quer dizer, parece-me que vai acontecer, mas isto é um bocadinho à PCP e à, hum. e à Comitê Central. Quer dizer, parece que a escolha já está feita, parece que não há votações, não há democracia interna, parece que não há nada. Quer dizer, isto passa a imagem que nós todos sabemos que, que existe e que é o Bloco de Esquerda e que é o PCP, são são partidos eh, postalitários. Mas, quer dizer, isto, se querem passar uma imagem de um partido democrata, não podem já dar a Mariana Mortágua como certa. Depois... Parece-me a mim que a Mariana Mortada é uma péssima escolha. Primeiro porque teve uma fragilidade política há relativamente pouco tempo, com eh, a acumulação de salário documentadora na SIC, eh, quando estava em regime de exclusividade na Assembleia da República. E, portanto, uma, uma atrapalhada monumental que levou a que não se levantasse a imunidade parlamentar, portanto, aquilo foi tudo um bocadinho como aconteceu agora com a Catarina Martins. E, portanto, eh, o Bloco de Esquerda, as pessoas do Bloco de Esquerda não se... Predispõe a dar o corpo ao manifesto, entre aspas, de uh, ir a tribunal e de responder por alguma coisa. Portanto, é aqui não há, aí não há democracia, aí o que interessa é o regime de exclusividade e a proteção parlamentar. E, e Mariana Mortágua de facto também tem perdido gás tem perdido gás, isso tem-se visto recentemente eu até li uma notícia que algumas pessoas dentro do Bloco de Esquerda queixam-se que há ali uma espécie de cúpula que, que está no poder há imenso tempo e que não sai dali e que está permanentemente ali ainda há pouco falavam que para a Mariana Mortágua aparecer no Bloco de Esquerda oito ou nove pessoas estavam na lista de deputados tiveram que desaparecer para que ela assumisse esse lugar. Portanto, isto, tudo isto somado e levando até aos dias de hoje quer dizer, acho que há pessoas que no Bloco de Esquerda poderiam eventualmente assumir com democracia interna com debate, com tudo isto, vão querer meter a Mariana Morte à água e esse vai ser o fim do Bloco de Esquerda, é a minha opinião
1: É o que, é o que antecipa o Pedro Martins Obrigada por ter Nada. trazido aqui também estas, estas várias questões O José Ribeiro o Liga de Lisboa, é empresário, bom dia Ligava? Olha, e agora sim. Ah, bom dia, José Bom dia,
10: sim. muito obrigado. Olha, são duas ideias relativamente rápidas. Eu vou começar por fazer já um, uma declaração de intenções, não sou eleitor do Chega, mas não percebo como é que neste país um, se pregou uma cerca sanitária um, a um partido e não se aplicou ao outro. E depois, em relação ao Bloco de Esquerda, eu acho que o José Manuel Fernandes explicou muito bem a questão sociológica. Acho que eles vão ter um problema com a iniciativa liberal, porque... Apesar das bases sociologicamente terem essa componente de classes urbanas médias altas, a cúpula é perfeita, é muito estatizante e muito estatizante e muito esquerda. E nós temos, então nós não nos podemos esquecer que temos três grandes heranças em que o Partido, o Bloco de Esquerda participou nos últimos cinco anos e que tiveram o reflexo está agora nas ruas. Um, o Bloco Esquerda teve uma influência determinante no fim das parcerias público-privadas na saúde. Na questão das 35 horas, em é que pôs todo o sistema de saúde em esforço e agora em ruptura, e, portanto, eu gostava de saber o que é que as pessoas de Lourdes e de Braga pensam em relação a esta alteração que o Bloco patrocinou e apregoou nas ruas. Na educação, a mesma coisa. Na educação, o fim dos contratos de associação o fim do princípio da subsidiariedade eh, tem como resultado eh, muitas das coisas que nós estamos hoje a assistir. E em relação à educação, também há outra coisa que eu acho que é importante refletir, é que, sobretudo nos meios urbanos e nos, no ensino secundário de Lisboa, que tem uma grande influência da comuna da Avenida de Berna, como dizia José Manuel Fernandes, os pais que têm os filhos nos, nos chamados antigos liceus, têm que, em vez de, de, muitas vezes, terem os filhos hum, focados numa educação para o futuro, de, na cidadania e no, no crescimento económico e na, na, numa sociedade melhor, têm os filhos a serem doutrinados em dois pilares, que é a ideologia de género e a dizer hum, mal mal, doutor Salazar, que morreu há 50 anos. Quer dizer, um país que... que que têm em ciências sociais este domínio, sobretudo nas zonas urbanas, eh, explica-se, quer dizer, estamos a falar de um morto eh, aos miúdos, uma pessoa que morreu há 50 anos, em vez de estarmos a falar eh, no futuro. E estamos a incutir um, uma, uma ciência social de ficção e os pais, muitas vezes, eh, quem tem possibilidades opta pelo, pelo ensino privado, portanto. Eu acho que, que, nós, que o, o, o Bloco de Esquerda é um, teve o seu cheiro de poder, não é tão inócuo como isso, não é um partido que não tem, que não tem influência na nossa, no nosso dia-a-dia, -dia, porque, mesmo em relação à propriedade privada e à habitação, tem ideias muito radicais. Eu não sei se as pessoas sabem, mas em Espanha há um problema enorme uh, por um part... patrocinado por um partido gêmeo do Bloco de Esquerda, que é as ocupações de casas e que não é possível fazer os despejos de propriedade privada. Portanto, as pessoas quando falam do Bloco de Esquerda não podem olhar para como seja uma coisa tão, tão light de um partido de protesto. É um partido que quando teve influência no governo, criou-nos problemas que nós ainda hoje estamos a resolver, e eu acho que a Observador da qual eu sou tanto leitor como ouvinte, este aspecto de, de nos focarmos numa perspectiva de desígnio de Portugal para o futuro, de crescimento económico, de falarmos da carga fiscal e do que é que queremos, acho que é uma coisa importantíssima, do que andarmos uh, sempre a remover no, no passado, é um desafio que eu acho que era importante todos abraçarmos, hum. pronto, era isso que eu vinha dizer, muito obrigado.
1: E ainda bem que o disse, muito obrigada o José Ribeiro aqui uh, a dizer que é importante perceber o que é que o Bloco de Esquerda representa e quais são as suas grandes bandeiras. Vamos para Viseu, uh, onde está o José Almeida, bom dia.
11: bom dia. Bom dia, antes de mais aqui agradecer ao Controcorrente, por isso que os programas têm feito em especial ao José Manuel Fernando e a Amanda Matos e a todo o painel. Uhum. Uh, aqui em Viseu, como já sabem, uma zona chamada, titulada como cara pestão ainda se vota muito o bloco, bloco de esquerda. Uh, não parece, mas vota Nomeadamente professores, uh, funcionário público, de meia tabela, e os filhos de gente abastada que vem das faculdades um pouco e Eu noto isso portanto, e algumas de tudo que vou falando. Eu, 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 poderia dizer muito mais, mas estes dois, dois últimos, uh, tanto intervenentes, já falaram muito e já disseram muito aquilo que eu queria falar, uh, enquanto estive à espera, estive a ouvir atentamente. Uh, o Bloco uh, a curiosidade que teve nestes últimos tempos uh, e nestes últimos anos foi conseguir destruir a, a escola pública
3: uh, e agora
11: tem um indivíduo, enfim é, 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 a, a aclamar a escola pública quando eles conseguiram destruir a escola pública destruíram o, o serviço nacional de saúde é, cultivam em toda a linha é, a cultura eh é, e é, portanto é a única coisa que o é, portanto, que o bloco de esquerda é, conseguiu fazer nestes últimos tempos portanto o futuro é não entender se é, já a Catarina Martins era uma pessoa muito leve, não será com certeza com a Marina Mortaga nem com o Irmã, portanto, que são pessoas muito mais radicais, eh, que têm outro, outra, outra postura política e eu acho que, que não, vão, não vão conseguir eh, levar o partido a bom porto isto é, poderá acontecer ao Bloco Esquerda aquilo que aconteceu ao, ao, ao CDS. Eu queria aqui só dizer, acrescentar uma coisa. Há pouco um, um espantador falou nos feijos na Espanha, em Espanha. Uh, há, uma, há uma nota que houve um, 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 um membro do partido, o um Nuito Podemos, que teve a casa, enfim, uh, que alguém apoderou-se da casa dele mas esse militante do Unido Podemos teve que clamou e houve uma intervenção policial para tirarem lá dentro os ocupas. Portanto, isto é um pouco dois pesos, duas medidas. Isto é, posso ocupar as casas de quem quisermos, mas não podemos ocupar a casa do, dos nossos. Portanto, o Bloco de Esquerda também me alinha muito nesta, nesta, nesta tipologia de, de, de situações. Portanto, isto é, fazes o que eu digo, mas não faças o que eu faço. O Bloco-Esquerda é assim como o Partido Comunista, são partidos que a poder do tempo vão deixar de existir. Não sou apologista, nem sou como alguns telespectadores que já disseram que é preciso haver uma extrema esquerda e é preciso haver uma extrema direita. Não é preciso haver uma extrema esquerda não é preciso haver uma extrema direita. É Precisa haver políticos que sejam diretos, que digam para aquilo que vem e que quando disserem para aquilo que vem, se forem eleitos, fazerem aquilo que eles disseram que vão para fazer. Não é populismo nem seja de esquerda nem de direita. Não há cá esquerda boa, esquerda má. Existem políticos bons e políticos maus, ponto final. E quanto nós, portugueses, não soubermos e não aprendermos isso, vamos estando aqui a alimentar o um populismo do lado esquerdo e o populismo do lado direito. Oh, da minha parte também Sim. não há muito mais a acrescentar. E,
1: mas já, é... mas já, já disse já disse muito com, com, com um, estas pronto. ideias. Não há esquerda nem direita, há políticos bons e políticos maus da bom dia. Muito obrigada. Só ainda não fomos ver o. O que é que está a acontecer nas redes? Mas o João Miguel já nos vai ajudar.
0: Está a acontecer muita coisa. José Silva <risos> escreve que o Bloco tem algumas ideias interessantes, como acabar com os vistos gold, mas depois estraga o retrato quando entende que a imigração não deve ter regras e quando defende uma política de portas abertas. Fernando Cascais escreve que as declarações políticas de Mariana Mortágua a futura líder do Bloco. Fernando Cascais já dá como futura líder do Bloco. Ao longo dos últimos anos, no Bloco de Esquerda, recoloca o partido no ambiente político da esquecida UDP. Se Catarina Martins podia ser classificada como radical de esquerda, Mariana Mortágua, para este ouvinte, é uma fundamentalista radical de esquerda. Joaquim Rodrigues entende que uh, o futuro uh, trará o fim do Bloco de Esquerda, quanto a Rodrigo Azinhais, uh, escreve que será difícil o Bloco desaparecer, até porque encontrará, sempre alguma causa identitária ou algo do género, à qual se poderá agarrar, mas espera este ouvinte que a democracia lhe mostre o, o caminho do esquecimento.
1: Helena Matos, no, no balanço de, de tudo aquilo que ouvimos, vamos ter uma maior radicalização da vida política? É isso que vai acontecer?
4: Penso que é provável, sim. Uhum. Penso que isso é, é provável. Uh, penso que é provável até porque, vamos ver, o que é que o Bloco pode fazer, não é? Até provavelmente a luta pelo poder dentro do Partido Socialista levará também a uma deslocalização do discurso do próprio PS para uma área que é tradicionalmente ocupada pelo Bloco de Esquerda. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em distinguir as declarações do líder da J.S. daquilo que são as declarações de militantes do Bloco. Uh, portanto, creio que sim, que haverá. Uh, até porque.
2: Não, não, não tens
4: dificuldade, não são iguais. Uh, pois, e, 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 e note-se também uh, aqui uma, um, uma outra questão: uh, a radicalização parece estar a render. Porque a direita a radicalização rendeu. Não é? Embora a direita eu acho que rendeu não apenas a radicalização, mas sim o. Uh, o facto de se ter passado a falar de assuntos que os outros recusam falar. Portanto, te, temos, uh, temos essa, também mais esse ensuflar essa de, 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 de espaço à direita por causa disso. Agora, eu acho que, não, que a radicalização vai acontecer. Mariana Mortágua tem o perfil certo para isso. Cabe perguntar, como é que o eleitorado vai olhar para este bloco? Sim, perdeu aquele ar de novidade que tinha há uns anos, perdeu aquele ar quase de familiaridade que tinha nas redações uh, e as últimas, a última sondagem dava uh, dados inquietantes para o bloco e para o Partido Comunista. É que podia, pelo menos o Partido Comunista, desaparecer da, da, do, do Parlamento. Mas esses eleitores não desaparecem. Esses eleitores ou não votam ou estão disponíveis para passar a votar sobretudo no Partido Socialista. Não creio que seja tanto na iniciativa liberal. Eu acho que a iniciativa liberal está a conseguir captar quem, quem ainda não tinha definido e que se calhar há uns anos votaria, se tivesse então a idade para fazer sua opção teria optado por votar no Bloco. Agora, sim, a iniciativa liberal está a conseguir captar aí. A e o Bloco, porque o Bloco tinha uma imagem de jovem, mas o Bloco é um partido muito velho. O Louçan era, a dado momento, o mais antigo líder, porque ele já era líder antes de 25 de Abril, era líder lá e, e, portanto, o Bloco tem, tem muito pouco de novo não é? nesse sentido. Logo. Eu acho que tudo se poderá definir e eu acho que a grande alteração, repare-se, todos os outros líderes mudaram, não é? O Pedro Antunes falava daqui, sim, de, desse assunto, o Miguel manhã. Santos Carrapatoso. Miguel sim. Santos Carrapatoso, todos eles mudaram, todos mudaram, não é? O PCP, o, o, a Iniciativa Liberal, mesmo aqueles que não tinham de mudar, mudaram, como foi o caso da Iniciativa Liberal, o PSD, o CDS desapareceu, portanto, todos mudaram, mas há um partido que não mudou e essa é que vai ser a mudança-eixo da política, que é o Partido Socialista, que vai ter um congresso este verão. Uh, não haverá, provavelmente, ainda alterações, mas nós sabemos que já começou a contagem decrescente. O que eu acho que vai acontecer à esquerda é um realinhamento em função daquilo que aconteceu no Partido Socialista, porque o Bloco vir a ser o CDS do Partido da Esquerda não me parece ser improvável. Mas como nós também sabemos bem, pela história do, do, do próprio CDS, é, isto dá longos anos, dá ali uma margem de alguns anos em que isto pode vir a funcionar. De qualquer forma, também acho que há uma outra coisa. Eu acho que o PS... Há uma coisa que o PS não esquecerá é que conseguiu governar quatro anos sem contestação. Não houve
1: contestação. Ao contrário do que está a acontecer com a maioria do que está absoluta.
4: a de com a maioria absoluta. E, portanto, esta ideia de ter algum tipo de acordos com as suas esquerdas, pode parecer, ou entendimentos, ou de de comunhão de princípios, chame-se o que se quiser, pode parecer muito interessante, porque pense o que foi a vida de António Costa enquanto houve e o que está a ser a vida de António Costa agora. Logo, não sei se o próprio Partido Socialista não, terá tirar, não estará a retirar algumas lições daquilo que lhe está a acontecer agora, no sentido que hum, é melhor estar com eles do que estar sem eles. Logo, eu acho que o bloco em si mesmo pode não ter um futuro muito auspicioso, mas esta, aura, esta área política, até pela visibilidade que consegue dar às suas causas e, às, e àquilo em que, em determinados momentos, apoia ou defende, podem ser bons Aliados. Eu acho que uh, o, o Bloco, não sei se vai ter futuro, mas parece-me que algumas pessoas do Bloco podem vir a ter um grande futuro.
1: Não, não como ministros, não como ministros. Não, Helena. não tem de ser como ministros. <risos> uh, não Eu sei, sei não. quer dizer,
2: alguns uh, passaram pelo Bloco, podem vir a ser ministros. Como, como aqueles que estão no livro, por exemplo. Aí uhum. <risos> uh, já é mais fácil. Eu acho que, apesar de tudo. É preciso distinguir um bocadinho. fez aqui algumas comparações entre o Bloco e o CDS, como se fossem partidos. Enfim, tiveram dirigentes que até eram irmãos, portanto, Miguel Portas e Paulo Portas, mas são partidos que têm características muito diferentes. O CDS foi um partido que teve, teve, teve muitas encarnações sucessivas, não é? Portanto, desde uma encarnação do termo inicial até a AD, depois à saída de Frederico de Amaral, e depois aquilo foi mudando muitas vezes de natureza. E, durante muito tempo, foi um partido que estava demasiado dependente de Paulo Portas. E Paulo Portas foi também ele próprio transfigurando-se de eleição para eleição, porque havia o, Paulo, havia o Paulinho das Feiras depois havia o Paulinho que fazia...
1: Dos contribuintes. Dos
2: contribuintes, depois havia... Quer dizer, uh, o Paulo Portas foi... cético, foi Foi-se foi, foi, foi reinventando, foi, foi reinventando várias vezes. E, desse ponto de vista, isso acabou por ser fatal para o CDS... Uh, bem, a primeira coisa que vai faltar ao CDS é que o CDS quase desde o princípio é um partido que se sobrepõe, do ponto de vista até sociológico, muito ao PSD uh, e uh, até na sua própria ideologia há este, este paradoxo do CDS e o PSD fazerem parte do mesmo grupo no Parlamento Europeu. Portanto, uh, aí é o PSD que, enfim, que está no grupo dos cristãos democratas, apesar de eles afirmar social-democrata, mas conhecendo, enfim, escavando um bocadinho na história dos dois partidos, percebe que eles são partidos que tiveram que eh, nasceram de forma diferente, porque nas circunstâncias muito especiais do 25 de Abril. Agora, o, o bloco é é uma construção de outro tipo. Primeiro, pela forma como nasce, depois pela forma como cresce. E aquilo que determina mais é a forma como cresce, até se calhar, mais do que a forma como nasce. Eh, porque essa forma como cresce é a criação de uma ilusão durante muito tempo sobre a natureza do partido. E, e, este, e, e aquilo que são as hesitações do, do, do bloco são as hesitações entre um partido que vem de uma esquerda revolucionária, que é essa a sua tradição, basicamente o DPI e o PSR é a esquerda revolucionária. Eu fiz uma vez uma entrevista ao Francisco Loussin, em que lhe perguntou. uma coisa que ninguém perguntava, nunca ninguém perguntava, que era se ele ainda era revolucionário. E ele disse que sim, que era. Quer dizer, não sei, isso já passou muitos anos, isto já foi... ainda ele era líder do bloco, não é? Curiosamente, numa altura em que o bloco tinha como, como sala na Assembleia da República uh, aquela que tinha sido a sala do Alvaro E Ele contou-me isso, até com olha divertido quando ela lá cheguei para o entrevistar. Uh, e agora, há... Uh, Bem, a maior parte dos eleitores do Bloco não são revolucionários, nem identificam o Bloco como tal. E o Bloco é sempre equívoco, muito equívoco. Por exemplo, uh, quando, é, quando é a altura de separar águas, por exemplo, o Bloco não alinha nunca com o PCP no apoio a coisas mais, digamos assim, escabrosas. O Bloco não apoia, não apoia claramente a Venezuela. Mas fica muito incomodado quando se fala de Cuba, que é uma ditadura para todos os efeitos, não é que, porque há ali uma parte na sua militância que ainda anda com Che ao peito, se for preciso. O bloco uh, não foi claro, indesignadamente Mariana Mortágua, no primeiro momento da invasão russa. Mas, claro, que não teve aquela atrapalhação do do, uh, do PCP. Uh, uh, é curioso ler, estive a ler ontem, por exemplo, as teses para a convenção do DP que houve agora. Não são teses mínimas, são meio duas, duas páginas ou três. Para a convenção do DP que houve agora em novembro, e uh, eles abrem logo com uma definição clara em relação à Rússia. Só que, uh, uh, digamos, a herança do bloco é anti, é anti soviética ou melhor, anti-URSS. Os, os maoístas eram para os chineses e contra a Rússia, e os, e os uh, trotskistas, por, por definição, também eram contra o Stalinismo é? por razões óbvias. E, também, e portanto, não, eles não têm nenhuma... Ligação afetiva à Rússia que, que, que faça com que tenham hesitações nesse domínio. O mais significativo foram as hesitações que tiveram, que apesar de tudo tiveram, as primeiras relações de Mariana mortago iam nesse sentido, por eh, não gostarem da NATO, não gostarem da, dos Estados Unidos, não gostarem da Ucrânia e, e portanto, hesitaram no primeiro. não foram totalmente claros no primeiro momento. Portanto, há esta. e isto eh, sempre casou. Quando isto vem ao de cima, casa mal com aquilo que é a base eleitoral uh, do Bloco. Porque a base eleitoral do Bloco é uh, aquela que, de alguma forma, é sublimada pelo LIVRE, atualmente. E que é a base... Eu costumo, uma vez, achei graça... Essa, não, penso que agora eles não repetiram essa proeza. Mas qual era o, a freguesia do país onde, nas primeiras eleições, o LIVRE teve a sua melhor votação? É, não é possível, não é muito difícil de imaginar. Era a Freguesia da Misericórdia que o bairro alto. Acho que está quase tudo dito, não é? Uhum. Portanto, e isto é a sublimação do Bloco. Portanto, uh, uh, e, e casar esta sublimação com aquele lado mais hardcore ideológico do Bloco, porque o Bloco ao mesmo tempo que é isto, são os Ocupas. Muitas pessoas falaram aqui dos Ocupas, mas o, o Bloco é o partido que, que, cuja talvez o principal movimento social a que hoje está ligado, são os movimentos muito radicais de, 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 de ocupas e de defesa da de habitação e que se manifestam cada vez que há um despejo de pessoas que ocuparam e vão ocupar casas e vão defender, por exemplo, aparecem quando é necessário realojar e estar abaixo os antigos bairros de lata, aparecem lá também a manifestar-se. E isto, além, de claro, das, das, do chamado movimento da justiça climática, que é outra vertente, completamente oportunista porque isto não é para, para os dirigentes não é genuíno são, são barrigas de aluguer onde eles entraram para explorar uh, a generosidade de pessoas mais novas portanto uh, não faz parte da sua matriz ideológica original, agora claro que lá está em todo lado justiça climática, clima por todo lado como é que isto vai uh, evoluir no futuro quando há outros concorrentes nesta área, a começar pelo Partido Socialista a continuar no livre, eu insisto e para os mais novos, a iniciativa liberal, é um bocadinho complicado. É difícil, como eu, como eu referi há pouco, a colar as peças do cristal que se Agora, partiu. Agora,
4: só para acrescentar uma coisa, eu penso que se acentuará ainda mais a vertente urbana do Bloco, com a Mariana Mortágua. Quando nós olhamos para a votação do Chega e do, e do Bloco, é como se Portugal fosse um puzzle. O Bloco faz o litoral, o Chega faz o interior. E quase que... Uh, quase que encaixam, eu creio que se acentuará bastante. Em relação a essa questão da ocupação das casas, e assim, é preciso que se perceba que a Espanha, que é o modelo que eles têm, já existe esse, essas questões das ocupações. há muito tempo, Nós não, porque tivemos umas ocupações ali nos anos 70 que de alguma forma nos fizeram ter uma intervenção nessa área, mas percebe-se outra coisa, é que eles não têm qualquer ligação Aquelas pessoas, portanto, quando chegam, fazem o seu momentinho para as televisões, não é? Uh, assim, quando são uh, uh, pronto Dizem umas coisas, mas depois não têm qualquer ligação com aquelas pessoas que estão a ser despejadas. Deparem, quando nós, nós falamos da justiça
2: climática dos, e da implantação bairros. do terreno, aquilo parece uma greve estudantil. A greve estudantil limitou-se à Faculdade de Letras, ao, ao, ao Liceu Camões e à António Arroio.
4: Já Portanto. estão agora anunciadas mais, como as escolas já estavam com muita atividade, não é? Estão anunciadas mais a ocupação de mais de 12 escolas. Eu, como se sabe, propunha mesmo que ocupassem as estações de comboio no dia em que os motoristas da CP fazem greve, porque assim, ao menos... Uh... Não, não, não incomodavam ninguém, não
2: é? Não
1: incomodavam ninguém. Mas esses, esses movimentos não, mais agregam não, outros não eleitores? É? Estes movimentos agregam outros eleitores? Aqueles que podem depois definir o número de deputados no Parlamento?
2: Uh, quer dizer, vamos lá ver, estes movimentos... Geram, alguns deles geram simpatia e há muita, e sem dúvida que podem agregar. E agregar, agregar, é dos novos eleitores. É dos primeiros no, eleitores. Novos mesmo. eleitores. Mas uh, o, e isto continua a ter, para todos os efeitos, alguma projeção uh, mediática, sobretudo quando vão nestas barrigas de aluguer.
0: Uhum.
2: Mas uma das dificuldades que tem, e eu acho que isso é muito relevante, uma das dificuldades que tem Mariana Mortágua relativamente a Catarina Martins é ela tem, eu diria que ela tem menos empatia com estes movimentos também, porque ela é mais cerebral, é mais ideológica de alguns aspectos uh, e não, 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 daquilo que me recordo das, das, sua, das suas campanhas de, de eleitorais, ela não tem aquela capacidade, uma capacidade que faz toda a diferença, que é a diferença que há entre olha, entre o Marcelo, que vai pela rua e abraça toda a gente, e um uh, Medina, que parece que tem dificuldade em apertar a mão seja quem for uh, quer dizer, e isto são coisas Sim. que estão dentro de nós, quer dizer, eu nunca seria capaz de ser uma campanha eleitoral, é? portanto seria, teria horror a isso portanto, mas sei que quer dizer, porque,
1: tem, tem, a ver com, tem a ver com a maneira com, de ser
2: com a maneira de ser das pessoas há pessoas que são naturalmente calorosas, que chegam e dão abraços e não sei o quê e outras que são mais reservadas mais tímidas mais fechadas, mais distantes, portanto e ela tem esse perfil da pessoa um bocado mais, mais distante. Pode ser que se transforme. Há, há políticos que conseguiram transformar-se. Não sei o que é que vai acontecer com ela, porque também nunca foi mandada para a cabeça do touro. E agora Sim. vai ter que ir. É, tem uma vantagem, pelo menos. Aparentemente, aparentemente tudo vai decorrer sem grandes divisões dentro do bloco. Mas eu não tenho a certeza que, por baixo da aparência, não, há, não existam tensões.
1: E, e, aliás, tivemos e, pelo menos um ouvinte quer, a chamar a atenção e para isso. E isto. ela
4: quer, e eu acho que isso também é muito
2: importante. Tem vontade de,
4: de
1: liderar o Bloco sim. de Esquerda. Vamos ver, aliás, como de resto um ouvinte não chamava a atenção, nada está ainda fechado, ainda há tempo para a apresentação de outras candidaturas para a coordenação do Bloco de Esquerda, mas para já tudo indica que Mariana Mortago vai ser mesmo a próxima líder do Bloco de Esquerda. Amanhã o Contracorrente regressa com outro tema. Até amanhã, amanhã. Helena Matos, José Manuel Fernandes.